0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición del podcast de la Liga Panameña de Fútbol. Como sucedió ya hace algún tiempo, arrancamos pidiendo disculpas por la ausencia en la semana anterior. No estuvimos aquí porque hubo un viaje inesperado del señor Billy Pineda. Y Bueno, nos complicó la logística, pero bueno, pasado pisado, pasaron algunas cosas, eso sí, ojo, que vamos a comentar el día de hoy. Pero aquí estamos, con una nueva edición de este podcast para seguir de cerca nuestra Liga Panameña de Fútbol.
1: Billy Pineda, ¿cómo estás? Hola, David. Realmente sí, me quedé con ganas de grabar el podcast la semana pasada, eh, una cobertura salió de inesperado, pero aquí estamos para repasar lo que pasó en la jornada anterior, valga la redundancia, y la fecha número 7, que tiene el gran atractivo, el Clásico Nacional, que cierra eh, esta fecha, el día domingo en el Estadio Maracaná, entre el Plaza Amador y el Tabo Fútbol Club, pero hay muchos partidos muy interesantes en esta jornada número 7, pero aprovecho para repasar rápidamente cómo nos fue en la fecha número 6, donde el San Francisco perdió. Contra Costa del Este. Costa del Este que venía de ganar en la mesa consiguió su segunda victoria ganando en el Agustín Muquita Sánchez el día sábado y empató 2-2 empató con Universitario Plaza Maor 1-1 con Santa Gema Plaza Maor le está costando muchísimo ganar en, en esta campaña Y lo bien que le están
0: llegando los puntos y los triunfos y los empates al equipo de Santa Gema
1: que Es que no, no deja de sumar
0: no, no deja de sumar desde la jornada 10 del torneo anterior
1: esa es, esa es la estadística. El invicto cada vez se va alargando sí. más y más y más y ya en ocasiones se han enfrentado a algunos rivales en más de una ocasión y no han podido ganarle. Entonces, el día domingo, ya para cerrar la fecha número 6, Alianza dio la sorpresa, venciendo 1 por 0 al Sporting San Milito en el Cascarita Tapia y el verdadero palo loco lo dio el Tauro con el triunfo. 4 por 1 por sobre el Árabe Unido. No porque le haya ganado el Árabe, sino porque por la cantidad de goles que hubo en este partido, David.
0: Me, me llama la atención un montón, porque generaba mucha duda el trabajo de García, y es una realidad. Eh, en el último podcast aquí hablábamos de la crisis que podría estar atravesando el equipo taurino. Eh, solventa la CONCACAF League, pasa a la próxima ronda, repite semifinales, un equipo panameño, igual lo hace el ARA Unido, eh, Tauro está en las semifinales, y el equipo logra tener un resultado de impacto contra el Deportivo ARA Unido. Con pocas rotaciones, ambos equipos, García, se le notaba tranquilidad. Él decía, después de ese juego, que lastimosamente, por más que ellos estén implementando y estén buscando darle una identidad y, y crear un estilo de juego o implementarlo, ya digamos, como, como algo parte del sello de este cuerpo técnico que, tiene, que viene de España, si no hay resultados, todo ese trabajo... No sé, o sea, nunca, nunca vas a ver ese trabajo.
1: Y después del partido contra Ferretti, yo me quedé con la impresión que ya el problema no era el estilo o la idea que buscaba García, era la falta de confianza que había en los jugadores que da la impresión que la recuperaron en este triunfo eh, tan sorpresivo sobre el Ara Unido de Colón. Ara Unido también será
0: parte central de esta
1: conversación el día de hoy
0: porque el aficionado colonense comienza a sufrir de. Algo incómodo también. Sabe que su equipo está en semifinales, pero en la liga no se está viendo la cara esperada de este equipo. Cuando me refiero a la liga, me refiero a la liga con Cacaf. En este momento, el árabe tiene una cantidad de puntos que le vienen bien, le vienen cómodos. Yo creo que no hay por
1: qué sonar la alarma. Rotaciones también han existido en el equipo colonense. O sea, es octavo con seis puntos, pero está a tres del segundo lugar.
0: Sí, o sea, hoy por hoy la liga está, está bastante pareja. Hace unos días atrás me preguntaba eh, alguien acerca de ¿por qué, ¿por, qué la gente, ¿por qué nosotros pedimos o hablamos en micrófonos, en programas, en podcast, vayan al estadio? Digo, porque Vale la pena. O sea, hay cosas buenas pasando. La línea está muy pareja. Puedes ver el lado bueno y decir, cualquiera se puede meter, está para una buena sorpresa, o puedes ver el lado malo, que es una realidad. Los equipos no son regulares. San Francisco fue un equipo... Que hablamos muy bien de él al inicio del torneo. Hoy quizás no hablamos también del equipo de San Francisco. A pesar de que tiene una posición también eh, buena en la tabla. Hoy en día se ubica
1: tercero, eh, tercero en, en el torneo.
0: Tauro viene de golear. Pero Tauro ha hecho un mal inicio
1: de torneo. Muy malo y sigue siendo el último de la tabla.
0: Sporting tuvo un buen inicio. No, no cuenta todos sus partidos con triunfo. Costa del Este estaba... Al final, estaba cerca del abismo si no fuese por todo. De Tauro. repente un
1: partido en la mesa y un partido en San Francisco. Hoy en y en este momento segundo es segundo lugar. lugar. Hoy en segundo lugar.
0: O sea, así está la Liga Panameña de fútbol. Un partido te puede cambiar todo. O sea, literalmente o sea, esa frase tú la escuchas en la NBA, en la NFL, en la Grande Liga. Un partido te cambia. Literalmente aquí te pueden meter y sacar
1: desde ya, o sea, pasar este momento, de,
0: ese, de noveno a segundo Billy Pineda, eso eso es lo que ha hecho Costalete en dos fechas
1: Tres de los cuatro semifinalistas del torneo anterior En este momento ocupan las últimas tres plazas del, De la clasificación Y son esas cosas que al final Sabes lo inesperado Que lo pueden ser los resultados en, la, en cada fecha Yo creo que si esta liga gozara de, de apuestas Porque sé que no se permiten las apuestas Del deporte a nivel local Yo creo que lo haría incluso hasta más entretenido Para el que le gusta vivir el deporte de esta manera, porque en realidad a veces ni siquiera sabes qué esperar de cada partido esta liga que te sigue regalando emociones fecha tras fecha
0: Para esta jornada tenemos algunos partidos, vale la pena mencionar antes de, de comenzar a hacer nuestra previa del fin de semana, eh, puntos que son necesarios establecer de, durante este podcast El primero eh, es el tema de El Cai que terminó despidiendo a quien figuraba en un papel como asistente técnico y es la razón por la cual Costa del Este termina ganando puntos en la mesa. A pesar de que ese partido en la cancha lo gana el CAE. Eh, Nando está a un partido, este sería el último de cumplir con la sanción y estaría de vuelta para la próxima jornada. Eh, en, bueno, Costa del Este gana un partido en la mesa que casualmente contra el CAE. Valentín Pimentel recibe cinco partidos de sanción luego del duelo contra Costa del Este por esperar al árbitro emitir eh, improperios insultar al árbitro después del partido como exigiéndole una explicación de la expulsión todo esto
1: figurando en una nota que envía la federación pa lo, o la liga pues, la federación Sí, el, el reporte el reporte extraoficial no es solamente lo que acontece en el terreno de juego cuando le demuestran la segunda amarilla sino que también algo aconteció dentro de camerinos que llevó a esta eh, fuerte sanción de cinco partidos
0: yo creo que son tres puntos muy eh, importantes que hay que establecer de lo que ha ocurrido en los últimos días, eh, una serie de polémicas sin dejar a un costado la el innecesario cruce federación, liga club que hay con el tema Fidel César porque en este momento el afectado aquí se llama Fidel
1: César sí, tiene nombre propio lo que le está pasando al Pueden
0: pelearse lo que quieran, pueden señalarse y decir y hablar de montos esos montos que se están manejando por fuera, es dinero que este señor con la práctica del fútbol Fidel César ya no va a poder hacer porque la carta que manda la Federación Panameña de Fútbol en un correo, establece que tiene la incapacidad para desarrollar la profesión de jugador profesional de fútbol hoy en día o sea una lesión ha retirado a Fidel César del fútbol, es lo que dice un documento que nos llega, y hay un club como el Alianza, hay conferencia de prensa, hay, eh, eh, emite algo la Federación Panamá de Fútbol, hay postura de la Liga, eh, hay algo de fútbol. En estos días incluso vi un tuit de Luis Casís diciendo que hay que atender este caso. O sea, todo el mundo está opinando, todo el mundo está metiendo su cuchara y el señor Fidel César, ya no puede jugar al fútbol. Creo es un tema muy, muy importante y delicado eh, que no debe trascender de manera negativa y esperemos que no sea así. ¿Qué uno puede hacer? Realmente más que difundir el hecho, más que a, a, a hacer como una alerta de lo que está pasando con César, es un tema lastimosamente burocrático, a, a, aparente ser totalmente burocrático, pero que no puede quedar en el olvido de Fidel César, que jugando y defendiendo una camiseta de un club nacional, parece que ya no puede jugar más al fútbol.
1: Le regaló muchas alegrías al fútbol, yo creo que es el momento en que el fútbol le devuelva parte de eso que él le dio en sus mejores años como, como jugador de este deporte. Al final, dejen de tirarse la pelota de un lado al otro y pongan manos a la obra en este
0: caso. Pasamos entonces a la jornada número 7 de la Liga Panameña de Fútbol. Tenemos ya más de un tercio de torneo jugado y este fin de semana toma mucho interés el, el torneo la, la jornada como tal porque se cierra con el Clásico Nacional, el partido insignia del fútbol panameño. Con ese vamos a cerrar el día de hoy. Vamos enseguida a ver con qué arrancamos este viernes, porque hay por la pantalla de Cablo en Sports Sporting contra Costa del Este en el Cascarita Tapia a las 8 de la noche.
1: Hay que ver si el Costa del Este es capaz de sostener el buen momento que está llevando. De dos triunfos: uno de forma irregular en la mesa, pero válido para ellos. Y luego otro en la cancha que fue en el Muquita Sánchez. Hay es que ver si son capaces de sostenerlo. Y Sporting de regresar la senda del triunfo le ha costado muchísimo al equipo de Noel Gutiérrez, a pesar que da buenos momentos de fútbol conseguir partidos de tres arrancó ganando en Colón hace dos semanas atrás después, ahí, ahí, ahí lo lleva yo creo que Noel no tiene un mal equipo pero algo está faltando a la hora de cerrar los partidos a la hora de cerrar los partidos es lo que le está quedando pendiente al equipo
0: yo creo que lo, lo, lo que le puede estar faltando al equipo es algo de lo que ya vimos hace un torneo
1: y es el aspecto defensivo eh,
0: todavía creo que es, es el punto que sí, estaba ganando reforzar. el partido
1: en Colón, se lo empatan y la semana pasando se pierde con el Alianza o sea, al final no tiene mal equipo Noel es de repente de los que más intención ofensiva tiene pero es que necesitas ganar
0: para el día de hoy, ese será el primer partido y luego a las 9 de la noche que puede disfrutar por la pantalla por la plataforma digital MedCongo y el Facebook Live de Deportes RPC, desde el Agustín Muquita Sánchez el San Francisco contra Santa Gema, duelo del oeste, duelo de dos equipos del West, en su momento también estuvieron eh, comandando la tabla, cada uno de manera diferente, hoy en día es el Santa Gema el líder con una ventaja de un partido sobre su eh, perseguidor, San Francisco que ha caído en una racha de partidos eh, en donde no la ve muy clara bueno, no una racha, pero ha tenido partidos donde eh, no tiene la claridad eh, ha sido bastante irregular el equipo de Domínguez, con partidos muy buenos y con otros partidos que realmente deja mucho que desear. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que
1: pasa con este San Francisco? Que no gana en el Muquita. Ha perdido sus últimos dos partidos en el Muquita Sánchez. Uno contra el Kai y otro contra eh, Costa del Este. Y esto sin duda es un problema para el equipo de Domínguez que es eh, de los que también busca hacer buen fútbol en el terreno de juego, pero que ha venido pasando un momento un poco eh, irregular. Eh, hay que ver cómo lo levanta yo creo que el equipo de Chalate Torres por otro lado sigue demostrando eso, eso esa, ese, ese equipo consolidado que tiene que lucha y guerrea de principio a fin para evitar la derrota mientras
0: más pasa el tiempo más riesgo corre la racha yo lo veo de esa manera claro, o sea, ya las
1: posibilidades de que la racha se caiga
0: van aumentando van aumento. Eh, parece paradójico ¿no? pero está por pasar eso si llega a darse no le puede quitar el mínimo mérito a lo que ha conseguido Chalate con Santa Gema desde que asume la dirección técnica del equipo, desde la fecha 10 del torneo pasado, cuando no pierde desde ese preciso momento y donde ha llegado este torneo, fecha 7 y es el único equipo que no ha perdido un partido.
1: No tiene, no es un equipo plagado de estrellas, pero consigue los resultados y es lo que a la hora de la hora vale para este yo, equipo. Yo diría que, el, que en este momento está muy tranquilo. Que hace Nombres, pone nombres en la conversación. Este en el equipo
0: caso de, de Katui, por ejemplo. puede ser el principal nombre que tú lo habrás escuchado en algún momento con bajo. Con, sí, con algún otro equipo, pero es este torneo lo que realmente te está dejando eh, una buena sensación. Por cierto, Oscar Lindo fue el jugador de la semana. Sí. Eh, Cobre Costa del Este, sus dos goles son los que le traen los primeros
1: tres puntos en cancha. apuntada ah. a Samuel McCollin, que ya había anotado doblete de su carrera: uno Chepo. solo. Chepo. Con Chepo, Chepo al San Francisco. ¡Ah, mira tú! Con Chepo al sombrancito. Así que, <ríe> digamos que le tiene la medida a los monjes.
0: Pasamos al día sábado. Doble jornada. Empezando con... Bueno, son en la misma hora. Alianza contra universitario. Desde Luis Ernesto Cascarita Tapia. Alianza local, universitario que eh, llega a esta cita. Un equipo que también eh, empató en, en la jornada anterior. Contra una alianza que aprovecha errores y logra un buen triunfo. Porque para sus aspiraciones, cualquier triunfo es bueno, me parece. De esta alianza de Jair Palacio
1: eh, Queda ver qué pasa con, con el equipo de Upegui Porque ya sin competencia internacional Ya no tiene eh, más que enfocarse en la liga La semana anterior ellos eh, igualaron a dos con el CAI En el Muquita Sánchez Y hay que ver si este equipo plagado de buenos nombres De buenos jugadores Es capaz de tomar un, un rumbo y, y por qué no afianzarse en la tabla de posiciones Seguimos
0: con más de la jornada eh, pasamos ahora al bueno, el otro partido del día sábado que es el CAI de la Chorrera desde el Muquita Sánchez ante el Deportivo Árabe Unido. Último partido del CAI sin Donaldo González ya regresan nombres importantes a la plantilla luego de algunas suspensiones mientras que el Árabe que viene de caer de manera difícil contra el Tauro Fútbol Club buscará en su visita a la Chorrera recuperarse de esa derrota.
1: Sin chingor mechea que es lo más importante de, de todo este partido para el Árabe Unido, que uno de sus dos centrales titulares no va a jugar este partido. Es que creo que las excusas para Carlos Ruiz ya se le acabaron. Tiene que ganar en, en la liga local. No puede esperanzarse solamente a lo que acontezca en, en Coca-Cola. Creo que está viviendo una historia muy parecida a la del Tauro. De repente la del Tauro fue un poquito más alarmante y todo lo demás, pero es que lo del Árabe tampoco termina siendo del todo convincente. Me llama la atención las palabras de Blas Pérez después, después de la última jornada en su cuenta de Twitter fue muy sensato ¿Dónde? diciendo que felicitando le, al rival y pero le pasó por encima y le pasaron por encima le pasaron por encima lo dijo tal cual no, no le dio
0: otro matiz el Tauro le pasó por encima felicitaciones eh, un equipo que sí se vio desgastado en aquel duelo eh, y que en lo personal me queda me quedó eso de lo vimos a mitad de semana jugando Liga con Kaká un tremendo despliegue faber -Hill, combinaciones con Blas Pérez todo saliendo ideal eh, consiguen un buen triunfo, no lo pueden replicar. Hasta ese partido, Universitario, Tauro y el Árabe Unido, habrían jugado 10 partidos de, de, la, de, la, de este semestre en 4 semanas, 5 semanas. 5 semanas, 5
1: semanas. Una cifra alta. Es altísimo el número. El desgaste se va a
0: notar. Y uno dirá, pero no, pero es que en otros países sí, pero es que nosotros no tenemos plantillas tan profundas eh, con tanto jugador.
1: Y eso que el Árabe y el Tauro la tienen.
0: La, la, tienen, la tienen mejor, digamos así. La tiene mejor. Pero igual, el desgaste está. ¿Qué ha qué pasado con las rotaciones en este torneo? Condenan a los equipos. O sea, me parece que las rotaciones para la LPF... ¿Ha sido la
1: génesis del problema en la, en la LPF para Arabitao?
0: Totalmente. Sí lo creo. Yo, yo lo Va creo. Va por ahí. Pero, ¿qué haces? En algún momento las tienes que hacer. O sea, tienes que buscar el momento. Eh, y los técnicos van a decir, aquí hay suficientes jugadores con calidad para entrar a cumplir el puesto cuando se les requiere. Claro, pero hay el ritmo. El talento está. El ritmo, el ritmo falta también. Y la confianza. O sea, yo no, no creo que yo sea más que los técnicos pero hay cosas que, que creo que son, son evidentes en algún momento de los tres que estuvieron, porque voy a hablar de universitario, en Liga con CACAF, es el equipo eliminado que tiene mejor posición hoy en día con ocho puntos en la quinta posición de la tabla, hoy en día estaría en clasificación
1: pero es que Upegui rotó menos que Ruiz y García va por ahí,
0: mientras que Árabe y Tauro, los otros equipos y que son
1: semifinalistas
0: de este torneo con seis y cinco puntos respectivamente ocupan la plaza 8 y diez o sea que hoy en día estarían fuera del baile
1: Pero falta todavía dos tercios de temporada
0: Ambos equipos en la final Pero fuera del baile se permitiría O sea, si, si, uno, si uno está en la final es porque uno va a ser campeón Obvio
1: La final de la Liga con Kaká sí, Y que queden fuera del baile del EPF Sí, los dos, uno campeón Porque estamos hablando los dos Sí, claro
0: Pero fuera los dos del fuera baile?
1: De, de semifinales Ajá. Wow qué? qué escenario tan peculiar Sería raro, ¿no? Sería raro y ahí tendrías que buscar los datos. ¿Cuándo fue el que más que árabe y Tauro quedaron fuera de semifinales de una liga para mí? Yo siento que
0: este año quedarse fuera va a ser un peso muy grande por haber tenido una, una ampliación de cupos de clasificación. El peso de quedar fuera
1: va es a ser que quedar fuera fuerte. Eh, o sea, quedar Lo fuera de seis día. es muy fuerte.
0: Si 60% clasifica y tú te quedas por fuera, siendo uno de los grandes de Panamá
1: tu afición te lo, lo va a reclamar. Y ya las aficiones de ambos equipos lo están reclamando.
0: Sí, pero ahora que los pienso este año, se puede dar lo que has querido por años y años. Que los cuatro grandes pasen a la próxima ronda.
1: O sea, es no, bastante posible. No, yo, <risa> yo me limito a semifinales. Yo me limito a semifinales. <risa> Tienen a semifinales. que va. ser
0: cuatro semifinales. Tienen que ser los cuatro ah, semifinales. Para que se cumpla lo que tú quieres. Sí. Bien. A ver, eh, por último, el partido que llama la atención del fin de semana. Plaza Amador contra el Tauro Fútbol Club en el Maracaná. Son dos cosas que yo he anotado de este duelo. La primera, bueno, hay una que es de manejo general. Tauro Fútbol Club no gana en el Maracaná. Eso, sí. eso está establecido, eso no es está algo ahí. que nadie se lo ha descubierto. El partido a las 6 de la tarde va por RPC. Pero ganar el Tauro, este partido, sería, y esto lo digo para, para picar más el ambiente, sería que el último lugar de la tabla le gana al Plaza Amador.
1: Y que ahí sí puede... Ya... contra el Colero. Yo creo que ahí arranca una crisis en Plaza. Que no termina de convencer que no ganan los partidos en, en los casa, roles. se invierten los roles. Se invierten los roles. Yo estoy, seguro que, yo estoy seguro que, García y Tauro ganan este partido y ambiente de crisis, eso ya se acabó en, en Pedregal. Entonces, pero, se, la, se, pero, cae,
0: en pero la plaza. cae en
1: plaza. Entonces Santos y compañía no pueden permitirlo de ninguna manera. Y en ese sentido eh, también hay que evaluar la cantidad de ausencias que hay para estos dos partidos, para este partido en, en, en especial, eh, porque hay jugadores convocados a la selección nacional, David.
0: Sí, eso. En lo personal, lo digo de esta manera, no, no me desluce el partido, es totalmente entendible la realidad, coincidencias es que la fecha FIFA tiene jugadores, eh, mayor presencia de jugadores local de lo habitual y por ende Plaza y Tauro, que son los representativos del Clásico Nacional, eh, ven como cada, un, cada equipo pierde dos de su elemento, más allá que Allen, el arquero suplente de la selección, que uno piensa que va a ser así, eh, no es titular tampoco, eh, no es una baja sensible para... Eh, el, el cuadro de, eh, equipo de, del equipo del profe Santos Sí lo es eh, Benítez, que estaba teniendo regularidad eh, Y está la suspensión de Valentín Pimentel, que no va a estar. Eh, y lo de Góndola, que está suspendido para esta jornada. El Tauro, a Alberto Carrasquilla, eh, Chuyito González y por expulsión Iván Anderson no estarán en el Clásico.
1: Dos de estos tres eh, venían siendo habituales en el equipo de de Juan Carlos García. Anderson
0: jugando como desde el 60, 65, 70 en algunos partidos.
1: Sí, en algunos otros entró en la mitad de la cancha, otros entró como lateral derecho, pero dando esa polivalencia ante la lesión de Gustavo Chará, García decide mover a Niño al centro de la defensa y en ese momento le da la oportunidad a Anderson. que Sale con una roja, luego sí. una, una falta, algo fuerte sobre Abdel Macías.
0: Eh, este clásico como ya lo habíamos anticipado viniendo los equipos como están en este momento Tauro es último en la tabla, el Plaza Amador está eh, un par de puestos por encima eh, pero principalmente también atravesando un momento complejo porque Plaza está en la sexta posición hoy en día se mete, pero está solamente dos puntos por encima del Tauro Fútbol Club, ha anotado tres goles, ha recibido tres goles, o sea que la producción está bastante estable ojo que Tauro ha recibido 9 y también ha, ha. Perdón, ha marcado 9 y también ha recibido 9. O sea que estos equipos tienen diferencia cero hoy en día
1: eh,
0: en la tabla de la Liga Panameña de Fútbol.
1: Tauro es el equipo pero más goleador junto a Santa Gema. Goles. Pero sí, es, sin duda es el equipo más goleador. Eh, de cerca de sigue el Unido que se comió 4 el pasado domingo.
0: No, yo tengo. Disculpa. Árabe eh, y. Kai tienen ocho en contra.
1: Exacto. Ocho en contra. Y Tauro tiene nueve en contra. 9 en contra. Y pero, los más goleadores son
0: Santa Gema ah, okay, y Tauro. ahora sí, escuché que era lo, Si son los más goleadores Santa Gema y Tauro
1: con nueve goles o sea, cada uno. Tauro es el más goleador y el más goleado. Y está en cero. Y está en cero <risa> en este momento. Ese, ese dato es, es muy curioso. Bueno, pero ahí hay
0: cuatro goles al árabe del fin de semana pasado.
1: Exacto. Que ese partido eh, lo gana 1 a cero y Eso cambia en, un poco. En, eso cambia un poco las cosas. Sí, bien.
0: Pero de esta, bueno, de esta manera llegamos a la parte sí, final. solo un comentario. Adelante. Ricardo Lai designado como
1: árbitro central de este partido. Algo al característico de la juventud de sí, este señor en Lai. Su infancia, en su infancia juventud fue Milito con la camiseta del Tauro.
0: ¿Te parece que esto es escandaloso? No, aquí no. Ah, pero
1: aquí en no. otros países bien <risas> lo podría hacer, sin ningún problema. Yo pienso
0: que polémico, escandaloso, exagerado. Ya te lo decía más temprano. Okay. Pero sí me parece que genera la polémica, el debate, la conversación y que por ser su primer clásico vamos a estar muy pendientes de lo que haga eh, el árbitro y cómo lleva este partido que debe ser el partido insignia del
1: fútbol nacional. El 10 de marzo fue cuarto árbitro de, este, de, este, de esta rivalidad. Este partido lo ganó el Plaza Amador. Así que vamos a ver qué pasa este domingo con el partido que cierra la jornada número 7.
0: De esta manera nos despedimos ahora sí. Este ha sido el podcast de la Liga Parameña de Fútbol. Billy Pineda, David Zacata. Esperamos sus comentarios, los leemos. Eh, y les También escuchamos y vemos cuando nos piden el podcast, que no estuvo... En la semana pasada, bueno, aquí vuelve para prepararnos de esta jornada número 7 y así queremos mantenerlo para las próximas jornadas. Hasta luego. Será hasta la próxima semana.